0: No me cabe la resortera en los bolsillos y los pantalones no dejan nada a la imaginación. Este uniforme es una basofia. Mar, ¿dónde oyes esas palabras?
1: Los santos fueron una basofia anoche. Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Homero, oh, cuida tu lengua. Bueno, adiós que me están oyendo los ñoños niñas ¿Y por qué se visten así? ¡Nos obligaron! ¡Ay, nos obligaron! ¿Y por qué se dejan? Deben actuar como yo y mi equipo, los futuros campeones nacionales. Ya nada podrá pararnos ahora. Y comenzamos con el episodio express del CC Podcast y estamos yo solito y nada más. Sí, fíjense que esta semana no hubo CC Podcast, así que pues vamos a intentar sacar es, esta especie de piloto o esta especie de experimento justamente para lo que viene siendo fin de año cuando usualmente no grabamos el podcast pues por las fechas navideñas y pues como quiera no quise dejar eh, de no grabar por lo cual vamos a estar checando algunos temas así leves igual algunas reseñas y recomendaciones para todos nuestros escuchas primero que nada pues como siempre vamos a empezar mandando saludos pues a cometemos cómics cabrones ya saben el mejor grupo para hablar de cómics en todo facebook saludos a todos los papus al papu Etzel, al Papu Ketza, también que no se nos olvide a Carlitos Roldán, a Chinaski, a Don Armando también de los Marvel Legends México oficial, también a Enrique Hurtado, Alberto Morales, Antonio Pérez, el hijo perdido de Charlie, también que no se nos olvide el, a Leonardo Navarro, a Jonathan Reséndiz, también de YouTube, saludos, y pues a toda la banda que está ahí con nosotros en Comentemos Comics Cabrones, al Papu David, que no se nos olvide también, y algún otro que se me esté escapando, también Charlie me mandó sus saludos, así que Charlie, saludos esta semana. Saludos para nuestro amigo Lair Rico Para Ángel Vélez, para el tremendo Bebote Fernando González Aguirre Para Silver Riders, Los Tortugos Para Elías, para Alejandra Para Edson, para el Children Para Pablo, para Alfredo Que están ahí en un mesón Que es medio gaucho y que pues Nos sacaron del mundial, ¿no? Pero pues ni modo, aún así los queremos Con todo y que sean argentinos y unos ches También saludos para Rebeca La host también argentina y que andan festejando de manteles largos mientras nosotros lloramos A Charlie y también pues Calaca, saludos esta semana Saludos a, a Yafet, al Jafet, al Geram, a, a Diego y ya Y pues ahí están los saludos de la semana Y pues en Cochino Español esta semana pues hubo varios lanzamientos por parte de Smash La realidad es que todavía muchos ni siquiera... Uh, han salido todavía a la venta el día que estamos grabando, lunes, entonces pues realmente apenas van a empezar a circular, resaltando sobre todo el, te el tomo de Alan Moore, que estuve viendo que tuvo mucha polémica el tema de cuál iba a ser el contenido de este tomo que anunció Smash con las historias publicadas por Alan Moore en el universo DC. Por ahí estuve leyendo que la primera edición que se publicó en Estados Unidos no traía el Whatever Happened to the Man of Tomorrow y el Killing Joke. Posteriormente la segunda edición o segunda versión más bien ya incluían ambas historias y posteriormente la tercera versión que es la que yo tengo que también pueden ver el video ahí en el canal de YouTube. Eh, ya no incluía Killing Joke, sí incluía el Whatever Happened to the Man of Tomorrow, los dos números de Superman y Action Comics, pero también se incluyen lo que viene siendo la... El material que escribió Alan Moore en Image, en Wildstorm, por ahí Voodoo y no recuerdo cuál otro, Mr. Majestic o algo así, Dead Blow, algo así, eh, son cómics que hizo en Image, entonces realmente ya es el material que maneja DC en sus recopilatorios del material de Alan Moore. Así que pues esperen al próximo ese Podcast donde ya vamos a estar hablando ahora sí en forma de lo que vienen siendo los lanzamientos de Smash de la semana y algunos que ya tengo en la mira. También en otros temas, y aprovechando para empezar, pues eh, creo que la noticia más eh, importante o que más llamó la atención justamente en esta semana eh, que acaba de pasar fue el fallecimiento de Jason David Frank, el Power Ranger blanco o el Power Ranger legendario también como lo conocían. La realidad es que, si soy sincero, a mí me sorprende muchas veces cómo hay gente... Sobre todo por temas de cultura general y ahorita que tenemos que Internet, que no saben muy bien cómo estuvo el tema de los Power Rangers, siendo una serie que, por ejemplo, a mi generación sí le tocó. Prácticamente de lleno. Eh, Jason David Frank. Pues como les digo. Fue el, el actor que hizo de Tommy Oliver. Fue un personaje muy recurrente. Prácticamente fue el, uno de los líderes. De los Power Rangers por mucho tiempo. En la primera temporada. Él interpretó al Ranger Verde. Que era el Ranger. El Power Ranger. Eh, el primero que se unía al equipo. O sea eran los cinco Power Rangers originales. Y llegaba él como sexto miembro. Originalmente llegaba como villano. Y posteriormente era el clásico. Que... Eh, villano, que o más bien el clásico personaje que llega primero como rival amistoso pero luego lo engañan y se vuelve villano y posteriormente ya se une al equipo ya después, como se les eh, también otro punto importante antes de continuar mucha gente no sabe cómo funciona el tema de los Power Rangers los Power Rangers son una serie que se hizo en Estados Unidos en los noventas Justamente de estos personajes con armadura Y que tienen poderes Pero que están basados en una serie japonesa Llamada Super Sentai Entonces lo que hizo la, la productora americana Que se llamaba Saban fue de que tomaron el, pro el programa japonés, eh, dejaron solamente lo que vienen siendo las escenas donde salían con el traje completo y donde salían los robots. Y todas las escenas donde salían los personajes sin el rostro, eh, perdón, obviamente sin el casco que se les veía el rostro, pues obviamente ahí utilizaban a los actores gringos. Y pues obviamente cambiaban algo de la historia o se inventaban sus propias historias, simplemente utilizaban el material de las peleas para poner la acción en el programa. Entonces como les digo este Jason David Frank era el ranger verde En la primera temporada Pero se le sacaba el material Donde aparecía el personaje Entonces lo quitan de la historia Posteriormente en la segunda temporada Ya utilizan los trajes de otra generación De, de Super Sentai de, otro, de otros diferentes Pero aquí los manejan como que son los mismos Los mismos Power Rangers Nada más que cambian de, de trajes Y aquí entra Tommy eh, Jason David Frank, su personaje Tommy Como el ranger blanco Ahí es donde tuvo más popularidad posteriormente ya deciden cambiar obviamente también los trajes, entonces se vuelve el Ranger rojo, se salen pero ahí es un tema de, muy discutido entre los actores que se pelearon algunos, que porque querían más dinero y se salen, entonces se queda eh, Jason David Frank como el, el líder, entonces ya posteriormente en otra generación que fue los Power Rangers Seo él ya se vuelve el rojo, después continúa siendo el rojo en la siguiente que fue Power Rangers Turbo, ahí ya estaban todos muy peludos, y deciden que, ¿saben qué? Pues vamos a sacar a todos los actores ya veteranos, y vamos a meter actores nuevos, porque pues ya, ya ninguno parece chavito de secundaria, y pues la realidad es que según la, lo que se presentaba en, en esta serie de Power Rangers, es que tenían que ser adolescentes, y pues ya todos estaban bien peludos, como les digo, ya se salen, y pues ya no volvemos a saber de Tommy, justamente hasta ya varios años después, yo creo que como unos casi 10 años que sale la serie de Power Rangers Dino Trueno donde regresa, ya no es un chavito, ahora es el profesor y es el mentor de unos nuevos Power Rangers, pero como quiera así se une al equipo, porque esos Power Rangers, los Dinotruenos solamente eran tres, entonces se tuvieron que unir otros dos, y uno de ellos era Atomic, haciendo ahí el Power Ranger eh, negro, usaba o el traje negro. Entonces, ahí estuvo también saliendo en especiales por ahí hubo un episodio de todos los Power Rangers rojos, ahí salió él con su traje de Power Ranger rojo de CEO. también regresó también para otra temporada con el traje del Power Ranger verde y pues siempre se le conoció como el Power Ranger legendario ya que pues, era uno de los actores que más tiempo duró relacionado a la franquicia, si no es que el que mayor tiempo estuvo y pues también eh, mencionarles que eh, pasó algo curioso con él ya que mencionaban que eh, hace un tiempo él eh, se había como peleado con la franquicia, como estuve leyendo ahí que hubo una especie como de roce con los nuevos dueños de los derechos, como que ya no le querían dar tanto el estatus o el reconocimiento que supuestamente él quería tener, entonces ya después de eso deciden justamente... Eh, Jason David Frank decide salirse y pues supuestamente iba a tener como una especie de, de nuevo personaje que iba a ser el dragón blanco o algo así entonces pues realmente era un Power Ranger o sea eso, eso me causó a mí mucha gracia cuando me enteré porque resulta que mencionan que él ya iba a dejar de ser el Power Ranger, eh, ya no quería que lo conocieran como el Power Ranger legendario sino como el dragón blanco, o sea él era el Power Ranger blanco y ahora ya no, ya no soy el Power Ranger blanco soy el dragón blanco y pues en lo que habíamos visto de material de esta película que supuestamente va a estrenarse todavía el otro año es lo que están viendo pues supuestamente pues, era un Bill Power Ranger nada más hay como que cambiado pero pues él en sus ideas y pues prácticamente fue lo último que se supo. También recuerdo que hace unos años lo invitaron a la Mole Comic Con. Y tuvo una pelea nada menos con Jean-Claude Van Damme. Que también lo habían invitado. O ahí de última hora estuvo dando una conferencia por su serie. Esta que tuvo en Amazon hace unos años en el Prime. Y pues como que tuvo una especie de altercado en backstage con, con Jason. Con el Power Ranger. Y se terminaron agarrando a madrazos. Entonces realmente... Fue un actor conocido sí, más que nada por su papel en los Power Rangers. También recuerdo que actuó. Me parece en una miniserie de internet. de eh, Valiant. De estos cómics de Valiant. Por ahí creo me parece que interpretó a Bloodshot. Este personaje que posteriormente salió de la película con Vin Diesel. Y pues también salía en estos videos de Batting the Sun. de eh, Super Hero Beatdown. No recuerdo cómo se llamaban. Pero que. Eran personajes de varias franquicias peleando como por ejemplo, Depredador contra Wolverine y este, Batman contra Darth Vader. Creo que, me, creo que si no mal lo recuerdo, él peleó Scorpion, el de Mortal Kombat, contra el Power Ranger Blanco, y pues obviamente ganó el Power Ranger Blanco. Y creo que también Ryu, el de Street Fighter, contra el Power Ranger Verde, que también él, era el mismo, entonces ya no supe quién ganó pero pues era una, un personaje, un actor y un personaje que vivía prácticamente de su fama como Power Ranger. Eh, también pues se menciona que del tema de su fallecimiento, por ahí hay unas, unos temas que realmente no valen la, mucho la pena tocar, que creo que al parecer se estaba divorciando, tenía una especie como de depresión, y por ahí se está mencionando que supuestamente pasó algo ahí, pero pues lo mejor es no mencionarlo en esta ocasión, pero eh, pues simplemente... Eh, Jason David Frank va a vivir en la memoria De todos los que estuvimos viendo eh, Su carrera, yo no recuerdo como les digo Como Power Ranger, fue uno de los Power Rangers más importantes Y pues ahora sí que en el corazón De los fanáticos siempre va a estar Jason David Frank Y pues pasando también a otros temas Pero continuando con el de Aquellos que ya no están con nosotros Pues vamos a recordar también al recientemente Fallecido Kevin Conroy la, El actor que hizo de Batman En la serie de los noventas Pues vamos a justamente recordar Ahorita que estaba aprovechando para ver el HBO Max... Una de sus mejores interpretaciones a mi parecer en el tema de, de Batman... Como les mencioné cuando hablamos de su fallecimiento... La neta, no, yo no soy tan eh, mamalord en el caso de decir... No, que yo siempre vi la serie de Batman en inglés... La realidad es que siempre la vi en español... Pero puedo mencionarles algunos episodios que sí ahorita... Sobre todo con la tecnología de que tenemos ya los DVDs... Con el doblaje y con la versión original... Los Blu-rays y ahorita que está el streaming en HBO Max de la serie animada Pues les puedo recomendar algunos episodios que sobre todo valen mucho la pena para ver este tema de Kevin Conroy Empezando justamente por el episodio de Cuidado con el Fantasma Gris, Beware de Grey Coast, Un episodio de la primera temporada de la serie animada de Batman ¿Cuál fue la peculiaridad que yo les podría mencionar de este episodio? Pues a grandes rasgos que aparece nada menos que Adam West, ¿Sí? Adam West, el Batman de los sesentas, interpreta justamente a el Fantasma Gris, que fue, eh, me parece que es Simon Trent, si no me falla la, la memoria, que fue un actor que interpretó a una especie de, de héroe pulp, que fue el ídolo de Bruce Wayne cuando él era niño, a Bruce le ponía a su padre Thomas las películas de el Fantasma Gris, fue una especie de serial, como en los que existían en aquel entonces del Capitán Marvel y de Superman, de estos que pasaban en los cines. Entonces, Bruce fue muy fan del fantasma gris. Prácticamente es el equivalente en la serie animada de lo que representó el zorro para Batman en otras versiones. Aquí, el fantasma gris, pues vemos que es un actor que decayó, que se encasilló en el personaje, te tiene que vender toda su, su memorabilia del fantasma gris para poder pagar la renta. Y así y a grandes rasgos odia al fantasma gris por lo que representó para la carrera del, del señor Trent Es justamente cuando empieza a haber unos bombardeos en Ciudad Gótica Que Batman entra en acción y pues empieza a relacionar que eh, lo que estaba ocurriendo con estos bombardeos ya los había visto en alguna parte, ahí es cuando hace clic y decide investigar nada menos a Simon Trent, hay, hay un punto en la historia donde piensa primero que es un sospechoso, posteriormente se da cuenta que, que no está involucrado pero Simon Trent después de hablar con Batman y de saber lo que significó justamente el fantasma gris para él, decide ayudarlo y empiezan a trabajar juntos para resolver este caso, peculiaridades que ocurren en este episodio, como les digo pues Adam West es eh, Simon Trent el Fantasma Gris, Kevin Corrido obviamente es Batman y también la participación nada menos que de Bruce Tim, sí, Bruce Tim, uno de los creadores de la serie animada interpreta por ahí a otro personaje que está ahí involucrado. De hecho está muy basado en él el diseño que hicieron del personaje y es parte importante de esta historia. Sobre todo para darle un reconocimiento a lo que representó Adam West, aunque sea tan odiado. Sobre todo por esta, esta Imagen que dejó de Batman Pues realmente fue una parte importante de todo lo que Representó el personaje, también pasando A otra serie, pues sería por ejemplo Yo le recomendaría el episodio de, de Chill of the Night Que fue el de Batman Brave and the Bold de Batman el Valiente, esta serie que recordarán que salió justamente hace más de 10 años, esta serie animada donde veíamos a este Batman más, podría decirse que era más tradicional, de hecho la serie recordarán que le hacía mucho homenaje a lo que viene siendo la Edad de Plata en los diseños de los personajes con barbilla cuadrada, los trajes clásicos y que realmente, eh, a mi parecer, la mayoría de los episodios son muy al estilo de, la, como les digo, de la Edad de Plata. Hacía mucho hincapié sobre todo por el título De ser Brave and the Bold De ser una serie donde Batman hacía equipo con otro personaje Pero justamente eso nos hizo Que la serie se salvara de tener buenos episodios Que mostraran más que nada Lo que representa Batman Y sobre todo ese es el de Chill of the Night es un episodio que ya lo he mencionado varias veces Está basado de, en eh, de un Tall Legend of the Batman Este cómic de Lin Wayne y de John Byrne Y también lo, Jim Aparo Participó, fue el Lin Wayne John Byrne y Jim Aparo Los que hicieron el cómic y pues fue Paul Dini el que decidió escribir esta adaptación para la serie animada de Batman el Valiente, que es lo que vamos a ver en este episodio, pues justamente a nada menos que a Kevin Conroy, ahora ya no ha sido de Batman, ya no interpretaba a Batman en aquel entonces, sino que es el Phantom Stranger, y aquí vamos a ver que Phantom Stranger tiene este choque nada menos que con el espectro que es interpretado nada menos que por Mark Hamill, sí el Joker también y Luke Skywalker pero estamos hablando de DC así que es el Joker y aquí vemos justamente cómo ellos tienen un choque ya que mencionan que va a ocurrir un acontecimiento que va a marcar a Batman sobre todo lo que representa a Batman y el sendero de Batman para siempre y necesitan saber justamente qué es lo que va a ocurrir si Batman va a representar nada menos que a la justicia o a la venganza que es lo que quiere el espectro ¿Cuál es esta situación que va a ocurrir? Pues que justamente Batman Está investigando lo que Viene siendo eh, el asesinato De sus padres y está a punto de descubrir Quién fue el verdadero asesino Y pues va justamente también a ver eh, lo que quieren saber estos seres cósmicos del universo DC Es cuál va a ser la decisión que va a tomar Batman Al momento que encuentre al responsable de la muerte de sus padres También otro personaje que aparece ahí Es nada menos que Thomas Wayne y Martha Wayne Los padres de Batman también llegan a aparecer en unas secuencias Y aquí son interpretados también por Adam West Ahí interpreta a Thomas Wayne Y Julie Newmar, la gatúbela de Adam West Una de las gatúbelas de Adam West, la principal Interpreta a Martha Wayne Ahí también pueden ver sus trabajos de voz en este episodio de Brave and Devil eh, puntos importantes a resaltar Como les digo, escrito por Paul Dini Basado en un cómic eh, de, de un de of the Batman Que también ya lo publicó Smash hace, unos hace un tiempo Hace unos años Pero yo creo que lo que más de rescato de este episodio es que la secuencia inicial es un homenaje a el primer origen de Batman que apareció en Detective Comics como tres o cuatro ediciones posteriores al, a la primera aparición de Batman. Vimos su primer origen. De hecho, también aparece ese, se reimprime ese origen en el Batman número uno y pues prácticamente vemos esa secuencia casi casi homenajeando, casi calcada a lo que vemos del origen de Batman. Realmente es un episodio que vale mucho la pena por donde le busquen y sobre todo también escrito por Paul D otro de los co-creadores de la serie animada de Batman, y pues para terminar justamente esta sección de recomendaciones para honrar a Kevin Conroy, pues yo creo que la última que les voy a dejar aquí sería el episodio de epílogo de Justice League Unlimited de la Liga de la Justicia Ilimitada que es, les soy sinceros fue un episodio que a mí me cambió mucho eh, el punto de vista que tenía Sobre Batman Beyond, sobre Batman del futuro Les he de reconocer más bien Que yo no soy tan fan De Batman del futuro, la realidad es que nunca Me enganchó del todo pero justamente sí fui muy fan de la Liga de la Justicia Ilimitada, me gustaba mucho esa serie, la sigo viendo todavía en el HBO Max por la presentación que tuvo de todos los personajes del universo DC, realmente ahí conocí también a varios personajes no tan populares del universo DC, pero justamente recordarán que Epílogo fue un episodio que salió, en, eh, fue un final de temporada, ya había terminado el arco principal que estaba mostrando de la historia, que fue justamente cuando Lex Luthor eh, quería ser presidente y, y termina peleando con la Liga de la Justicia, se eh, descubre ahí que está involucrado Brainiac y que Luthor había engañado prácticamente a todo el país para que se pusiera en contra de la Liga de la Justicia, todo fue eh, hecho por él, por ahí también aparece Amanda Waller, pero creo que lo, que, lo más importante de estos episodios, en el, o más bien lo más importante es que ya terminando esta historia pudimos ver el epílogo que representó un final para la serie animada de Batman, el universo de la serie animada de Batman, con este epílogo de, el, de Batman del futuro, vemos a Terry McGuinness, el cual acaba de descubrir por un tema médico de, del Bruce Wayne anciano, ya está muy anciano Bruce, eh, necesita una operación, y cuando le hacen unas pruebas se dan cuenta que tiene el ADN exacto de Terry, Terry obviamente ya después de varios años de ser Batman, de hecho es un Terry McGinnis, no es el mismo Terry McGinnis que vimos en, en Batman Beyond, ya es uno más adulto, ya está más, más mamado, y vemos justamente que descubre que, eh, él o según él, Bruce algo tuvo que ver con que él se volviera Batman, o sea qué casualidad que él fuera prácticamente un clon de él, piensa obviamente que Bruce lo planeó, que él planeó el asesinato de su padre, de hecho, vemos también que Terry tiene muchos problemas en el tema de las relación de su novia, esta que no recuerdo su nombre, que también aparecía en Batman Beyond, ya cortó te, eh, Terry con, con ella. Ella quiere que casarse con Terry, pero Terry dice que no, que Batman no, se puede, no puede ser feliz y que va a ser una carga y que es, va a estar en peligro. Entonces, realmente este Terry estresado con todos estos, estos temas decide ver a Amanda Waller para... Descubrir qué fue lo que ocurrió justamente con el tema de, de Batman Beyond y, y el origen este que estamos viendo de Bruce. También otro punto importante es que este episodio fue escrito por Dwayne McDuffie y por Bruce Tim. Entonces realmente te, eh, ya tu, les recomendé episodios donde apareció Bruce Tim, donde apareció Paul Dini y Dwayne McDuffie, que siempre lo he mencionado como uno de los arquitectos principales de Justice League, Justice League Unlimited y también escribió la película animada de All-Star Superman, la cual platicamos en el episodio pasado del CC podcast. Entonces, pues ahí tienen estas recomendaciones, justamente también de material animado para recordar a mismísimo Kevin Corry, el cual también se nos fue hace una semana. Y pues también otro tema, eh, aprovechando, pues vamos a hacer una pequeña pausa, porque justamente tenemos el regreso triunfal de Comentemos Manga con nuestro buen amigo Carlitos Roldán. Así que Carlitos, adelante.
0: Eh, pero ¿A poco alguien quiere oír todavía esa sección? O sea, nadie la extrañó durante estos dos meses Pero bueno, en fin Si ustedes quieren, aquí les da el checklist Con la cuarta semana de Panini Que es de $119 pesos El tomo número 34 de My Hero Academia Y el 31 de Fire Force En 129 Hell's Paradise número 12 Y el 28 de uno de mis favoritos Twin Star Exorcist número 28 Y tenemos el estreno de Kemono Jigen en $139, Comisan Can Communicate, número 7, y Kaguya-sama Love is War, 24. En $189 ya tenemos el quinto volumen de esta serie de 3 en 1 de Ataque de los Titanes. Y en $249 pesos el tomo 28 de City Hunter, que está solamente a cuatro tomos de culminar su serialización. Yo pensé que eso jamás iba a pasar. Destaca mucho el estreno de esta ocasión, Kemono Jigen que comienza como un manga de misterio en una aldea aparentemente apartada de la civilización, muy encerrada dentro de su microcosmos en el cual, un mal día, de pronto comienzan a aparecer animales muertos. Y no, no es el chupacabras, pero para averiguar qué demonios está asesinando a las criaturas de las granjas, mandan llamar a un detective muy especial traído de la ciudad. Esto para los provincianos pues es bastante espectacular y todos están al pendiente de todo lo que hace. Sin embargo, toda la atención que había generado Inugami, este detective especial, se convierte en recelo cuando Inugami comienza a tener cierta predilección por Dorotavo. Dorotavo es el apestado del pueblo, pero no, no es un loquito, no, no es una bruja. Dorotavo en realidad es un chico adolescente que es despreciado por todos, no va a la escuela y se la pasa metido en un chiquero. Y de hecho de ahí proviene su fama ya que como constantemente ayuda en las labores de la granja y no va a la escuela parece que es apestado literalmente ya que todos se quejan de su mal olor. Pero como no, si al pobre no lo deja ni bañarse y eso que trabaja en un hotel de aguas termales. Sin embargo, cuando a Inugami le llama la atención Dorotavo y de hecho le pide que le ayude a resolver el misterio de esta criatura que está despedazando a los animales de granja, resulta -se ser que Dorotavo revela su gran secreto, y es que él es más que un humano. Él puede transformarse en una criatura sedienta de sangre que... no, no es quien ha estado asesinando a los animales. Sin embargo, a partir de aquí realmente comienza el manga, ya que Dorotavo, al ver revelado su secreto, no puede estar más en una aldea en la cual de por sí no era querido. Así que Inugami lo asesina y lo recluta para llevárselo. Sí, eh, suena un poco extraño, pero tendrían que leerlo, porque Dorotavo acaba formando parte de la agencia de detectives de Inugami, que como podrán imaginarse, está formado no por personas comunes y corrientes, sino por más... Niños especiales que... Eh, ¿Niños? ¿Al mando de un adulto? Sí, suena sospechoso, pero no está tan mal como parece. En realidad, Inugami también tiene sus propios secretos y particularidades que podrían resultar escandalosos para el mundo, pero que resultan realmente eficientes para su agencia especial que se dedica a cubrir estos casos bastante paranormales. Y por supuesto las habilidades de cada uno de estos niños que han sufrido sus propias pérdidas y caminos dolorosos Y por ello han acabado dentro de esta agencia son bastante útiles para resolver los casos y hacerse de dinerito Y pues bueno también está bastante chido no solamente el dibujo y la atmósfera un tanto extraña que tiene Sino que también vemos muchos toques de humor cuando vemos cómo estos niños comienzan a convivir entre sí y la disparidad de carácter de todos y cada uno de ellos Ya que Dorotavo prácticamente no sabe cómo expresar sus sentimientos Porque ha estado muy aislado Sin embargo, a pesar de ello, es un tipo muy empático Y con grandes habilidades Esto despierta un poco el recelo de otro de los chicos De la agencia, que es bastante escandaloso Tiene una manera de ser un tanto agresiva Pero eso es una especie de defensa ya que a fin de cuentas él acaba siendo un tipo bastante agradable y otro chico que, pues bueno, es bastante delicado y le gusta vestirse con ropas muy bonitas que Mono yigen pinta bastante bien, a la fecha se han publicado 17 volúmenes desde el 2016 por lo cual pues va bastante a buen ritmo la publicación y pues bueno, ya veremos y vamos viendo aquí los adelantos de cómo va esta serie que pues sí, pueden conseguir aquí en Checa Tu Manga, que está en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en La Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo. Y si les queda muy lejos, pues se los mando por correo o Mercado Libre. Gracias por su atención y volvemos a la programación habitual.
1: Y bueno, ahora que ya regresamos de la sección de manga, pues vamos a continuar con otras reseñas y recomendaciones. Esta semana también les puedo platicar que estuve revisando eh, unas películas que ya me habían llamado la atención. Yo había visto que había habido mucho mame con este tema y pues estoy hablando de las películas de Terrifier... ...las del famoso Art... ...el payaso... ...y pues les comento... ...como les digo... ...ya me... Eh, ...había visto videos en YouTube... ...donde estaban hablando... ...justamente de esta franquicia... ...que iba a salir la segunda película... ...que la primera era muy buena... ...y pues también aproveché que... ...a, a, a razón de esto liberaron la primera película en el Amazon Prime, así que decidí checarla, la estuve viendo, y pues les puedo decir que realmente me llamó mucho la atención esta película. Eh, a grandes rasgos les puedo decir que eh, lo que entiendo es que este personaje de Art el Payaso surge de otra película, una que tiene que ver con el Halloween o All Hallows Eve, algo así entendí que era la película original, y posteriormente deciden ya darle... Una película propia al personaje, y pues eh, justamente como les digo, eh, a grandes rasgos lo que vemos en esta película de Terry Fire es a este personaje de Art, el cual es una, un payaso asesino, están estas dos chicas que so, vienen de una fiesta de, de Halloween. Y pues de repente se llegan a topar a este personaje que es un payaso, el cual su look sí se me hace muy terrorífico, de ahí el nombre de Terrifier, realmente da miedo, se me hace muy creepy, muy eh, es un personaje prácticamente aterrador. Y lo que vemos es justamente que empieza a acosar a estas dos chicas, que pues, son las chicas actuales, son eh, vienen de una fiesta, como les digo, de Halloween, estuvieron ahí bebiendo, eh, so, se ve que son unas chicas fáciles, creo que la película sobre todo se, se enfoca en eso, que son unas chavitas fáciles, entonces pues realmente, sobre todo hay una güera que ahí eh, como que le coquetea al, al payaso burlándose de él, el look del personaje eh, ayuda mucho ya que es una especie de payaso mimo que no habla, pero realmente es muy aterrador, lo que vemos aquí es cómo empieza primero a ir por ellas llegan a una pizzería ataca, justamente creo que ese es otro punto importante de esta franquicia, y que debo de mencionarles, es que es una película muy gráfica, es exageradamente gráfica, obviamente tampoco es mm, demasiado morbosa, obviamente no hay escenas explícitas, pero obviamente hay desnudos, hay muertes, por ahí hay una secuencia con una chica que la ponen de cabeza que realmente se me hizo muy gorro, obviamente pues les digo, todo eso son efectos prácticos, creo que ese es uno de los puntos más importantes a resaltar, tiene muchos efectos prácticos, el creador es de eh, Damien Leones, fue por lo que entiendo es que es el director y escritor y pues me parece por ahí leí que también había sido especialista en efectos prácticos, entonces pues todo, todo esto lo llevó justamente a poder preparar a este personaje de Art. La, eh, la primera película en sí es un slasher muy básico. Pero eso no le quita el encanto que tiene. Como les digo, solamente que es muy gráfica. No se lo recomiendo para que la vean con sus chavitos. Pero sí, creo que eh, le da nueva vida a este género que ya estaba muy choteado de... Eh, los slashers, sobre todo ahorita con esos franquicias como este final de Halloween, que todavía no he visto la, la última película, la tengo ahí pendiente, pero por ahí supe que tuvo muy mala recepción por parte de los fans. Y pues estos eh, slashers antiguos que ya vienen ve eh, venidos a menos, y Terrifier realmente con este personaje art le da mucha vida al género. Eh, les digo, creo que es sobre todo eso el encanto de una película hecha al mero estilo de los ochentas en la actualidad. Pero también les platico que también salió la segunda Terrifier 2. Por ahí estuve leyendo que se, se financió, se le atravesó la pandemia, por eso no había salido. Y justamente ahorita en octubre salió Terrifier 2. Y pues aquí ya le dan un poquito más de contexto al personaje. Como les digo, eh, eh, la primera había sido un slasher muy básico. Nos presentaban que el personaje pues no sabíamos qué pasaba con él. Al final, spoiler, lo matan. Pero por ahí hay una escena al final y ya justamente... Con la 2 vemos que se trata nada menos de un personaje sobrenatural, entonces aquí ya le dan un poquito más de, de fondo al personaje de Art el Payaso. Lo vemos justamente ahora está casando a una familia. Creo que eh, realmente eh, la dos me gustó menos que la primera. La primera, les digo, tiene ese encanto de slasher básico con muchas muertes y chicas sexys. Pero en el caso de la segunda ya nos quieren meter más mitología por el lado de Art. Y todo lo relacionado con él sí está muy buena esta mitología. Por ahí aparece otra, otra payasita que le dicen la chica pálida. Pero eh, por el otro lado están estos los, los humanitos, los, las víctimas de art. Por ahí aparece una familia de dos chavitos, una chica y un niño. Bueno, ya ni tan niño, pero... Eh, aquí nos quieren meter con un tema de sueños, de poderes. Entonces, realmente creo que eso fue lo que no me gustó tanto de la segunda película. Les digo, muy buena la primera con esos, eh, con ese encanto clásico de, de los Slasher. Pero la segunda, creo que en el intento de querer eh, darle eh, más eh, carnita a lo que representa eh Terrifier y, y Art. Ahí sí creo que les falló un poquito. En, en este caso, realmente, no les digo, no me disgusta la segunda película. Me pareció también aceptable. Pero sí... Eh, ciertos aspectos, sobre todo al final, cuando vean la batalla final entre Art y la protagonista Creo que ahí todos esos, esos temas sí estuvieron un poco extraños Y también tiene una escena post-créditos que está relacionado con la primera Por ahí otro personaje que ahí apareció Y que pues da para más secuelas de Terrifier También eh, un dato curioso, por ahí aparece Chris Jericho, el luchador de que estaba en la WWE Ahí tiene un cameo como un enfermero que aparece en la escena post créditos, entonces realmente esperemos y este director, escritor Damian Leone, eh, pues le dé más a, al personaje de Art y eh, aparezca en más películas, pero que se aterrice y que le sirva esta segunda película como enseñanza de que eh, pues muchas veces menos es más, hay ah, también un dato curioso es que esta segunda como les decía, esta segunda película se financió, fue por, eh, recibieron donaciones de los fans y pues qué chido que le den eh, eh, seguimiento a este tipo de proyectos porque realmente creo que es una de las franquicias más refrescantes que ha aparecido en los últimos años y repito, no es para todos porque sí es muy gráfico. Entonces realmente ahí queda la reseña de Terrifier y Terrifier 2. Aprovechando también saludos a Jen que se me había pasado mandarle saludos en, al principio del episodio. Que también, saludos también al equipo de la Cápsula Muda que acaban de grabar su episodio número 200. Y pues ahora sí, a lo que todo el mundo vino para este CC Podcast Express, las recomendaciones de cómic. Pues vamos a empezar justamente en esta ocasión con, eh, hace unas semanas justamente eh, DC, eh, ya prácticamente a nada de la publicación del crossover entre Spawn y Batman, el tercer crossover que van a tener los personajes, decidió lanzar por parte de su línea de hardcovers el... Batman Spawn de Classic Collection, un hardcover donde se recapitulaban los primeros dos enfrentamientos entre los dos personajes, Batman y el Spawn de Todd McFarlane. Obviamente también antes de continuar mencionarles que también Smash ya desde hace unas semanas estuvo la, tuvo la publicidad muy fuerte de mencionar que sí va a publicar lo que viene siendo el crossover entre Batman y Spawn, ya se había mencionado... En varias publicaciones, como les digo, era obvio que lo iban a traer ya debido a toda la, eh, todo el ruido que estuvo haciendo este cómic. Y también mencionaron justamente que traerían también el hardcover de The Classic Collection. En el caso de Smash, me parece que el, el hardcover va a salir en la primera quincena de diciembre y para fin de año vamos a tener ya el crossover entre ambos personajes. Por otro lado también, en el caso de ya Estados Unidos, pues estamos a nada de que se publique el, el crossover. Me parece que va a ser en la primera quincena de diciembre, cuando ya vamos a tener este, este tercer enfrentamiento. Pero en lo que llega, justamente como les digo, estuve revisando el Classic Collection para saber qué era lo que iba a venir para estos personajes. Y pues les puedo decir que fue una experiencia... Muy interesante el poder revisar por primera vez, por lo menos en mi caso, eh, uno de los crossovers que fue el de War, de War Devil, donde vimos este enfrentamiento escrito por los escritores de DC Comics, ahora sí que por el equipo de DC, y donde veríamos justamente eh, una faceta muy interesante de este, de este enfrentamiento entre Batman y Spawn. En el caso del War Devil, como les digo, eh, me parece que fue escrito por Doc Moench, también estaba el recientemente fallecido Alan Grant y también Chuck Dixon, o sea, estamos hablando de los escritores más importantes de Batman en la década de los noventas o principios de la década de los noventas, con el arte nada menos que de... Eh, Klaus Jansson, sí, Klaus Jansson, el entintador de Frank Miller en The Dark Knight Returns ¿sí? y reconocido dibujante en, tanto en DC Comics como en Marvel Entonces, Ellos fueron los encargados de aventarse este crossover, eh, me parece que fue publicado por DC, ya que pues prácticamente lo está trabajando el equipo de DC. En el caso de este crossover, pues les puedo mencionar en este War Devil. Me pareció que la historia iba más encaminada en una historia detectivesca de Batman Combinada con algo demoníaco de Spawn Vamos a estar viendo en este crossover justamente cómo hay un misterio Que está rodeando a la famosa leyenda norteamericana de Roanoke, De estos eh, peregrinos, de estos, eh, estos ingleses que llegaban justamente a Estados Unidos Que se perdieron en, en la colonia de Roanoke Y todo esto relacionado justamente también con Batman y con Spawn en el caso de Batman, vamos a estar viendo cómo ya en la actualidad, eh, eh, bajo su identidad de Matches Malone y también como Batman está investigando a un, una especie de... Mafia que está involucrada también con la construcción de una torre en Ciudad Gótica, el, el caso es que esta torre fue construida por un empresario que murió seis años antes, ¿Cómo es que Batman está tan seguro que murió? Porque él fue testigo del asesinato por parte de un sicario, de un mercenario, y ese mercenario era nada menos que Al Simmons Spawn antes de que se convirtiera en, en, en un ser demoníaco. Por el lado de spam, como les digo, él se da cuenta que este empresario que supuestamente estaba muerto regresa para la inauguración de su torre nueva. Y ahí es donde él se da cuenta que algo no anda bien, que si quiere hilar más cosas de su pasado, de todo lo que ocurrió, recuerden que estamos en, en una época donde Spawn es algo muy nuevo, eh, decide eh, viajar a Gótica y se topa justamente con Batman. Obviamente tienen un pequeño enfrentamiento, pero posteriormente deciden unir fuerzas para poder encontrar cuál va a ser eh, el origen de este mal que está eh, aterrorizando Ciudad Gótica y que está relacionado tanto con este empresario como con esta torre que se acaba de construir. Y todo esto también alrededor de este eh, misterio de este culto que se desapareció Ron Luke obviamente todo está relacionado con un demonio y pues obviamente tanto Batman como Spawn van a tener lo que estar combatiendo ese es el crossover de eh, ese es Batman Spawn War Devil como les digo publicado por DC Comics pero también un mes después saldría el Spawn Batman publicado por Image dibujado nada menos que por el creador de Spawn Todd McFarlane y Escrito nada menos que por Frank Miller Así que en este caso Vamos a tener una historia completamente diferente De hecho una de las características Que muchos recordarán es que mencionaban A tal grado era el fanatismo En aquel entonces tanto de McFarlane Como de Frank Miller con sus personajes Que decían que ese crossover específicamente Era parte de la continuidad De The Dark Knight Return Recuerden que estamos a principios de los 90 The Dark Knight Returns venía de finales de los 80 Entonces estaba en boga justamente esta historia Legendaria de Frank Miller y pues justamente nos van a presentar a un Batman muy al estilo de Frank Miller con sus monólogos el cual está ahí investigando una mafia rusa que tiene unas armas eh, muy extrañas y poderosas, armas tecnológicas, por ahí también andan unos cyborgs, que resulta que los cyborgs son controlados por unos cerebros humanos, unas cabezas ahí que no saben qué está pasando, simplemente sencillamente los utilizan como interfaz, pero Batman se da cuenta que pues hay víctimas inocentes que están muriendo y siendo secuestradas para crear estos robots, esto lo hace que decida investigar este caso por lo cual decide ahora sí viajar a Nueva York Así como en el crossover anterior Spawn viajó a Ciudad Gótica Aquí Batman decide viajar a Nueva York para investigar esto Inmediatamente llega Batman y no solamente como les digo no es un Batman común y corriente Es el Batman de Frank Miller pues empieza a pulverizar a criminales Y escucha las leyendas urbanas de tal Al Entonces ahí es donde también interviene Spawn Que se da cuenta que eh, algo está ocurriendo con los vagabundos de Nueva York, los cuales recordarán que convive mucho con ellos, y justamente esto lo lleva al inevitable choque contra Batman, en un Batman pues muy al estilo de Frank Miller, vengativo, eh, calculador, Decide combatirlo, esto se hace una pelea Durante este crossover creo que es una de las Características más importantes Vamos a estar viendo estos continuos Enfrentamientos entre Batman y Spawn Que están prácticamente centrados en eh, Destruirse mutuamente, pero Al final van a tener que ser un equipo muy forzoso Para poder combatir Ah, Por ahí está una traficante de armas Que se está haciendo también pasar como por una especie De doctora o Dueña de una empresa de caridad, entonces Realmente ahí es donde van a descubrir Todo lo que está ocurriendo con este estos cyborgs y estos vagabundos secuestrados. Como les digo, son dos historias muy diferentes, se nota mucho el estilo de ambos escritores, en el caso del War Devil, pues obviamente estaban los escritores principales de Batman de finales de los 80s con una historia muy al estilo de Batman, y en el caso del crossover de, publicado por Image, tenemos a, a nada menos que a Frank Miller, pues siendo Frank Miller el que estamos acostumbrados desde hace ya varios años realmente, me gusta mucho esta colección, sobre todo por el choque de ambas ideologías, ver dos versiones diferentes de los mismos personajes, dos choques completamente diferentes y dos perspectivas de ambos personajes creo que simple y sencillamente esto sirve como un preámbulo perfecto para lo que viene en diciembre con el tercer crossover entre ambos personajes y esperemos que ya llegue lo más pronto posible, ¿por qué? porque también lo vamos a estar revisando aquí en el CC Podcast, así que también estén pendientes del canal de YouTube, que antes de continuar, también eh, ya tenía varios episodios realmente sin mencionarlos invitarlos también a todos que nos sigan en el canal de YouTube, en la página de Facebook, en el grupo de Comentemos Comics Cabrones donde vamos a estar subiendo eh, cada vez más más material, en el canal de YouTube tenemos el podcast y las reseñas, los miércoles tenemos también el CC Podcast Classic, donde subimos episodios anteriores del podcast y en el caso del eh, el grupo de Facebook, pues ahí siempre estamos ahí conviviendo, subiendo reseñas, hablando de series, como por ejemplo que acabamos de hablar de ese bodrio llamado el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia, entonces ahí estamos compartiendo varias opiniones.
0: Interrumpimos este programa para darles la noticia de que Ash Ketchum mejor conocido como el Mostazas Ganó por fin después de 25 años el título como el mejor entrenador Pokémon del mundo Así es, él es mejor que nadie más Y atraparlos su sueño es y entrenarlos su ideal Ah bueno sí, eso no importa Quizá lo verdaderamente importante es la importancia y la relevancia que se le dio a esta nota incluso en medios más tradicionales donde vimos esta misma nota publicada en portales tan importantes y serios como Proceso o Aristegui. Cuando justamente hace 20 años en los mismos medios, bueno no en los mismos pero sí en programas como TV Azteca, de hecho la primera vez que salió en un medio más o menos relevante como el Times, la Pokémonía no era vista de, precisamente de una manera positiva, sino lo contrario. Y quizá mucha gente le vio a un montón de viejos sorprenderse y festejar como si México hubiera ganado el Mundial por una caricatura. En serio. Bueno, estando en el podcast de Ñoñería, en donde se habla semanalmente como si fueran notas relevantes acerca de monitos, la verdad es que quizá no nos sorprenda tanto, pero es que Pokémon es nada más y nada menos que... La franquicia más importante de todo el mundo. Sí, más allá de Star Wars, más allá de Disney, más allá de Hello Kitty. Pokémon es la IP que genera más dinero alrededor del mundo con todos sus juegos. Pero por supuesto, por sobre todo el merchandising. Toda la mercancía de juegos, peluches, juguetes, aplicaciones. Generan una derrama millonaria. Y aún así no pueden hacer un maldito juego decente porque si ya vieron los más recientes estrenos de esta franquicia eh, Violeta y Escarlata han resultado con muchísimos pero muchísimos bugs Y sin embargo parecen ser juegos bastante buenos a pesar de las no tan buenas críticas de los Pokémon que están saliendo Sin embargo volviendo al tema del título de Ash la verdad es que sí es atípico ver que el protagonista fracasa tantas veces en su intento por llegar a conquistar aquello que buscan. Sin embargo, como se había apuntado hace dos esto ya ha pasado en ocasiones anteriores como Goku intentando ganar el torneo de artes marciales, el cual no consigue sino hasta la tercera ocasión. Pues bien, Ash, de hecho, en la segunda temporada, gana una liga, aunque prácticamente nadie se la cuenta. Este anime además ya había pasado por dos reboots, que de cierta manera reseteaban la serie. Esta última ocasión fue la más drástica. Ya que no solamente cambia un poco al personaje. Al pri el primero había cambiado a Ash. Que a lo largo de las primeras temporadas había tenido un crecimiento. Y después parecía como si lo hubiera perdido todo. En este segundo reboot en el cual Ash incluso tiene un cambio en su diseño. Y en el estilo de dibujo. Además de que incluso se le otorga una, un romance con una persona de su mismo sexo o por lo menos es lo que todo mundo parecía entrever parecía que de hecho teníamos otro reboot sin embargo como se pudo ver al final de la temporada realmente estábamos hablando del mismo sujeto ya que en aquella memorable batalla final vemos que Pikachu obtiene recuerdos de todos y cada uno de los compañeros de Ash que capturó al principio sí, fanservice del más salvaje pero bastante apreciable y totalmente necesario. De hecho, esto fue lo que hizo que la mayoría de las personas que vio esto llorara a más no poder. Convirtiendo este en uno de los momentos más épicos y entrañables de todos los animes. Además de que en esta ocasión, Ash gana no solamente a uno, sino a varios de los jefes finales, como había apuntado Joe, de los videojuegos. Mientras que cuando había perdido en torneos anteriores, había sido contra personajes exclusivos del anime. Por lo cual aparentemente se veía venir Así que una de las principales interrogantes es ¿Qué va a pasar ahora? Si veremos un nuevo reinicio de toda la serie Con un nuevo protagonista O será Ash quien continúe Ya sea en un reboot O simplemente Sí, como campeón del mundo Pero al mismo tiempo intentando Conseguir nuevos desafíos Porque como dice la canción No es tanto acerca de ganar medallas Sino de entrenar a los Pokémon En su estado ideal
1: y continuando también con las reseñas de cómic ¿Qué más les puedo platicar que haya revisado en esta semana? Pues también estuve revisando un cómic Que yo ya estaba esperando desde que se anunció Estoy hablando de... Nada menos que Love Everlasting, un cómic publicado por Image, pero que viene de la plataforma Substract. Recordarán que ya desde hace un par de años muchos escritores y dibujantes de cómic están eh, yéndose a esta plataforma, simple y sencillamente donde tú te suscribes y te llegan los cómics, obviamente tienes que pagar. Pero es una plataforma más personal para los creadores, gente como el mismísimo Tom King, que es el que vamos a hablar en esta ocasión, se decidió a pasar también a, a Substract, obviamente no dejó su trabajo en DC Comics, donde tiene su exclusividad, pero aquí vimos cómo decide desarrollar esta serie de Love Everlasting con esta dibujante Elsa Chatelier, si no malo recuerdo es el nombre del artista. Y lo que vimos en esta historia, de hecho platiqué cuando salió el número uno en Substract, pero eso fue en enero del 2022, pero justamente en agosto comenzó la serialización ya en Image, decidieron publicarlos ya impresos, así que obviamente me... Suscribí y ahorita van publicados cuatro números de este proyecto de Tom King. Es muy diferente a lo que hemos visto con sus personajes y realmente creo que es una historia que vale muchísimo la pena. ¿De qué se trata Love Everlasting? Pues lo que vamos a estar viendo es a este personaje llamado Joan, la mayoría de las veces se llama Joan Peterson, la cual en el primer número nos la quieren presentar como la característica protagonista de las historias de amor de los 50 de los cómics de amor. Vamos a ver tres historias, una donde ella es una secretaria, una donde ella es una hija de un abogado que se enamora de un cantante y en la tercera es, eh, me parece que es una hija de un hacendado que se enamora de un trabajador. Ah, Nos las quieren manejar en el primer número como tres historias independientes donde Vemos pues historias como una especie de homenaje a las historias de, de los cómics de amor de los 50 Pero eh, va a tener ciertas características importantes como que eh, entre historias Nos damos cuenta que se trata exactamente del mismo personaje O sea, es el, en una secuencia, primero está en la historia de, de una secretaria Luego está en la del abogado, que ya es más adelante en el tiempo, como 30 años después Pero ya sigue igual, les digo, nos la querían manejar como personajes independientes Como si fuera una actriz que está eh, interpretando varias historias Pero la realidad es que se trata de la misma Del mismo personaje, de repente se empieza A acordar de cosas que le ocurrieron en otra historia Y pues ese es prácticamente El enigma que vemos en el Número 1, para posteriormente Ya soltarnos la sopa En los números posteriores, que es lo que Está ocurriendo, pues en el número 2 ya vemos Ahora una historia completa de Que ahora Joan es una Sirvienta en la casa de una Especie de conde que con el, eh, el hijo de un conde más bien, ella creció con él, crecieron a la par, se enamoraron, pero pues no se podían casar porque eh, ella era una sirvienta y él un futuro conde, entonces realmente lo que vemos ahí es cómo ella tiene que lidiar con esto, eh, pero al mismo tiempo vemos que hay una especie de vaquero, de hecho le llaman el vaquero que es un personaje que la está persiguiendo entre las historias y siempre todo termina asesinándola. Ya en números siguientes vemos otra historia donde Johanna ahora es una bibliotecaria que está contejando eh, que está... Aconsejando a, a otra versión de ella misma más joven Ahí metida como en una especie de historia Donde ella fue la novia del papá de su versión más joven Algo así bien extraño Pero el chiste de toda esta historia es que al final también vuelve a llegar el vaquero Y lo que nos quieren dar a entender en esta historia Es que Joan está atrapada en una especie de bucle Pasando entre historia de amor e historia de amor ¿Cómo es que ella sucede? Pues de varias formas, puede terminar con un final feliz donde terminan con un beso, ella con el galán de turno y ahí pasa justamente a otra historia de amor, o la pueden asesinar o puede pelear contra el vaquero, realmente eh, todo esto simplemente hace que esté cambiando de historia, de historia, de historia, estando en un bucle, realmente a mi parecer es una historia muy original, yo tenía cero expectativas y no tenía ni idea de qué se iba a tratar este cómic. Yo en un principio pensé que se iba a tratar de una especie de homenaje para los cómics de amor de los 50, como les mencionaba. Pero realmente Tom King lo logró, eh, logró eh, meterlos en esta historia que realmente tiene muchas capas. Van a ser 12 números, me parece que ahorita ya en el subtract van publicados 6, en Image van publicados 4. También ya se anunció para enero y febrero ya que van a alcanzar el número 6. Yo creo que ya van a ir más adelantados en la publicación en Substract. No nos queda más que esperar justamente el desenlace de esta historia, porque realmente creo que es una buena plataforma el Substract para apoyar a estos creadores que quieren contar historias y no estar tan atados con el tema de las continuidades de los personajes de DC, de, por ejemplo en el caso de Tom King con DC Comics, también por ahí anda Chip Zdarsky que recordarán que también es escritor ahorita de Daredevil, él también tiene super, eh, su eh, publicación de, se llama me parece que es Public Domain, una historia que también eh, vale mucho la pena, me la recomendó también Calaca, saludos a Calaca eh, que se está publicando en subtract. también yo creo que más adelante vamos a hablar también de ese cómic, porque... Les digo, estos proyectos de Substract realmente creo que valen muchísimo la pena. También otra recomendación, ah, ah, hablando de Tom King, y eh, simplemente para complementar otro de los cómics que no he hablado mucho, no he hecho la reseña del cómic, está el Batman Killing Time, escrito por Tom King, dibujado por David Márquez quien también ahorita va a dibujar o bueno, ya dibujó y apenas lo van a publicar en México, eh, la Liga de la Justicia de Brian Michael Bendis aquí en esta miniserie de seis números se hizo la historia justamente por el tema de la película de The Batman, ¿por qué? porque es, eh, aquí vamos a ver que los protagonistas es obviamente Batman, pero también están involucrados Gatubela, eh, el acertijo de Riddler y también el pingüino, entonces realmente son los personajes que vimos en la película de The Batman y pues obviamente DC no, eh, le conviene Venía a sacar un cómic, le hablaron a Tom King y pues le dijeron que se aventara una historia con estos personajes. ¿Qué es lo que vemos en esta historia de Killing Time? Pues vamos a estar viendo a, a Tom King narrando esta historia con los personajes. Con estos personajes. Donde. Van a estar buscando un, una especie de amuleto, una especie de antigüedad que supuestamente tiene ciertas propiedades, entonces realmente lo que vemos es una lucha entre los personajes por tratar de obtenerla, también por ahí va a aparecer otro personaje que es un hijo de Razal Ghul que también se va a involucrar en la pelea. Pero todo esto está encaminado a un estilo narrativo por parte de Tom King donde nos están mostrando que lo que está ocurriendo una hora antes, una hora después, una semana antes, una semana después nos va a estar moviendo a los personajes eh, a través del tiempo mostrándonos qué es lo que están haciendo. Pero todo esto tiene un porqué. Ya cuando se revele que está involucrado, de una vez les voy a spoilear otro personaje que tiene mucho que ver simple y sencillamente con el hecho del tiempo. Entonces todo esto va a estar involucrado con los personajes en esta miniserie de Killing Time. El arte se me hizo muy bueno. David Márquez es un dibujante que yo he seguido desde que estuvo en x Estuvo en la etapa de All New X-Men y me gustó mucho su estilo. Le digo, ahorita va a ser este, también este, esta historia de Justice League. Con Brian, con Brian Michael Bendis La va a publicar apenas Smash, va a salir esta semana Y también ha hecho por ahí otros trabajos Muy interesantes, pero en el caso Del guión de Tom King Pues les puedo decir que sí se quedó un poquito eh, Si sí fue muy regular En el caso de, de este título Se nota que lo hizo simple y sencillamente Por compromiso, cuando la, la realidad Es que toda la pila se le está poniendo A estos proyectos como Love Everlasting, como The Human Target, que es otro título que está valiendo muchísimo la pena, tal vez ahorita si quieren les hablo un poquito más de él, y también en el Danger Street, que ya va a salir ahorita en diciembre, entonces realmente creo que como lo hemos mencionado en varias ocasiones, lo, lo mejor de Tom King como escritor es cuando hace miniseries o... Eh, a personajes no tan conocidos con estas obras Como hizo la de Visión También hizo la historia de Mr. Miracle También estuvo con la de Adam Strange Que valió muchísimo la pena Y este One Shot que se aventó De One Bad Day con El Riddler, son los, los cómics que le, que le quedan mejor y este Killing Time Realmente creo que también por eso no me dio Tantas ganas de reseñarlo porque creo que No valió tanto la pena como debería Simple y sencillamente por utilizar a los personajes Por el tema de la película ¿Qué más? ¿Qué más les podemos recomendar esta semana? Pues también fíjense que estuve leyendo el cómic de Legends, de hecho acabo de hacer la reseña aquí en el, en el canal de YouTube del CC Podcast la miniserie de Legends que fue trama de John, eh, John Ostrander con dibujo de John Byrne y con guión de ling Wayne acabamos de sacar el video por si quieren verlo ahí en el canal del CC Podcast, pero creo que es una de las características más importantes de este crossover y que hace que valga tanto la pena, es que ahí tuvimos la primera aparición de nada menos que el Suicide Squad Moderno. Ahí Jon Ostrander, como les digo, fue el encargado de, de desarrollar la trama. Presenta al equipo ya liderado por Amanda Waller. Con la primera aparición también de Amanda Waller. Y ahí vemos justamente cómo eh, por este ataque de Darkseid. Que se da eh, ahora sí que eh, planeado por Darkseid, pero hecho por eh, Gordon Godfrey y este y Dr. Betlam. Vemos cómo tratan de, tratan de inculpar a la, a la Liga de la Justicia, en un punto tienen que detener a un personaje y se convoca el nuevo Suicide Squad, que en aquel entonces era muy innovador que fueran nada menos que villanos. Este equipo detiene al personaje, no sin que haya una baja que fue Blockbuster, pero lo que vemos es que eh, no quedan del todo convencidos de que opere esta iniciativa del nuevo Suicide Squad. Y pues, pues posteriormente ya Jon Ostrander se, se encarga de lanzar el título regular de Suicide Squad Lo primero que hace es que en el título de Secret Origins Donde nos mostraban los orígenes de los personajes Pues vemos también el nuevo origen del Suicide Squad que es lo que llama la atención eh, de, es, de esta publicación? Pues que se homologan los orígenes Recuerden que estamos hablando de 1985 y 86 Justamente ya cuando... Eh, acaba de pasar la crisis de tierras infinitas Entonces tenemos un nuevo origen Para el Suiza Squad Se unifican las mitologías de los personajes ¿Por qué? Porque en la Edad de Plata Había existido justamente ...el título del Suicide Squad... ...solamente que aquí no eran villanos... ...eran unos soldados... ...los cuales cumplían misiones suicidas... ...y en este Secret Origin... ...lo que vamos a estar viendo es Amanda Waller... ...tratando de eh, convencer al presidente... ...que es Ronald Reagan... ...de que le dé el visto bueno... ...para que pueda salir justamente ahí... ...ya el Suicide Squad... ...pero eh, lo que vamos a ver primero... ...es como los antecedentes de todo esto... De ...lo que ocurrió lo tratan de convencer... ...mencionándole que... Eh, en la Edad de Plata existió este equipo liderados justamente por Rick Flag Y que tuvieron misiones donde él estuvo ahí participando Fueron justamente ahí unos personajes que decidieron unirse para eh, lograr lo que otros no lograban Pero al final se terminó el equipo ya que tuvieron un final de cierta manera trágico Ya posteriormente vemos que aparece que Rick Flag se casa, tiene un hijo este personaje se vuelve eh, Lo que viene siendo El eh, Rick Flag Jr. Que es el que nosotros conocemos Y también Rick Flag Padre termina muriendo Cuando eh, salva A Estados Unidos de un, de un equipo así como Una especie de maquinaria de la segunda guerra mundial De los nazis que tenía que ver con los Black Hawks Y ahí es justamente cuando Entra en el juego Rick Flag Jr. Que es el que conocemos El, el Suicide Squad de los villanos Donde Primero comienza con una versión nueva, donde ahí hay unos científicos y una chica, que de hecho es la versión de, 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 la, la, versión de la Edad de Plata original, aquí ya se homologa para el, la versión Junior, entonces el padre ahora está con soldados, entonces realmente ahí lo que vemos es que ya después del fracaso de este nuevo Suicide Squad, Van a querer a Rick Flag para que cree la nueva versión de la Task Force X con los villanos y los esté liderando. Otro punto importante también ahí es que vemos el origen post-crisis, o pues el origen original más bien, porque ese personaje es post-crisis, de... Nada menos que Amanda Waller. Nos presentan como ella venía de un gueto, de un barrio peligroso de Chicago. También su esposo se casan, tienen hijos, pero luego sus hijos mueren por culpa de las pandillas. Ella entra al, al tema de la labor social y lo político. Sí, No me imagino a Amanda Waller eh, de las películas como by, esta Bayola Davis haciendo eso. Pero aquí nos presentan que se va metiendo al, al gobierno en un punto donde encuentra una solución. Que es, pues dice, si vamos a tener que utilizar... Eh, para misiones eh, de Black Ops a personajes prescindibles, pues mejor hay que usar a los villanos que ya le han hecho un daño a la sociedad, y pues ya como que si les pasa algo, pues no pasa nada entonces realmente ahí ese es el origen de Amanda Waller, ya posteriormente saldría lo que viene siendo el título regular de Suicide Squad, ya escrito por Ostrander, donde una de las primeras misiones es justamente la que vimos, eh, tiene cierto parecido con lo que vimos en la película de James Gond, donde se tienen que infiltrar ahí a un país, eh, me parece parece que en el cómic no es un país sudamericano, sino más que es este eh, país ficticio Kurak que eh, existe en el universo DC y pues que ahí están unos villanos planeando una especie de ataque terrorista para Estados Unidos, entonces pues ahí le toca a los villanos ir a pelear y tratar de detener a estos personajes, es lo que estuvimos checando, por lo menos yo que estuve revisando el primer arco del Suicide Squad, este origen, creo que lo que más le rescato, como les digo, es uno de los puntos que me gustan mucho de la continuidad de DC Comics, aunque para mucha gente se ha revuelta, es el homologar estos orígenes como Rick Flagg. Les digo, era un personaje que era solamente uno, pero para poder abarcar toda su mitología tuvieron que separarlo en un padre y un hijo, ambos Rick Flagg, Rick Flagg y Rick Flagg Jr., algo muy parecido a lo que pasó con Black Canary que obviamente también era un personaje pero luego ya lo, lo separaron en una madre y una hija todo esto pues da paso a que se pueda unificar eh, una mitología que tiene tantos años como es la del universo DC y creo que vale muchísimo la pena y pues para terminar en esta recomendación aquí vamos a terminar pero pues por qué no vamos a hablar un poquito de The Human Target, este título publicado también por DC Comics en Black Label, protagonizado por Christopher Chance eh, el Human Target de qué se trata este título, pues a grandes rasgos les puedo decir que fue eh, es escrito por Tom King y dibujado por Greg Smallwood, lo que vamos a estar viendo aquí es a Christopher Chance, el Human Target este personaje que, cuya característica es que se disfraza de ciertos personajes sus clientes que son gente que está a punto de morir, ya que son eh, anunciados que van a ser asesinados y, ello, y lo que él hace es justamente que eh, se huele como dice el título, un blanco humano, los suplanta para que si llega el asesino que los quiere aniquilar, lo maten a él, entre comillas obviamente pues no se muere eh, sino que tiene chaleco antibalas o algo así para que detiene, las, detiene el ataque pero lo que va a hacer es que va a salvar a, al cliente y al mismo tiempo Va a investigar quién es la persona Que está tratando de asesinarlo Por lo cual eh, aquí en este caso De esta miniserie el, la persona que lo Contrata es nada menos que el ex Luthor eh, eh, Después de suplantarlo Ahí en una presentación pues eh, Christopher Chance se da cuenta que ha sido Envenenado ya que le echaron Ahí algo a un café que le habían preparado A Lex Luthor que él se lo terminó tomando Y pues le dicen que le quedan solamente 12 días de vida a partir de aquí Pues va a empezar la investigación por ahí Christopher Chance tiene un eh, acercamiento con Doctor Midnight de la Sociedad de la Justicia, el cual le dice que pues, es un veneno muy raro el que le echaron, y que solamente hay ciertos personajes que pueden tener acceso a él, y en el caso de estos personajes se trata nada menos que de la Justice League International, la versión de los 80s, ahí donde estaban Ice Fire, está eh, Blue Beetle, Booster Gold, Martian Manhunter, por ahí también anda Batman, entonces a eso le toca a, a Chance, al Human Target, investigar y descubrir quién fue su asesino, porque él prácticamente ya está condenado a muerte, entonces durante estos 12 números vamos a estar viendo los 12 días que tiene todavía de vida y cómo va a estar in, eh, investigando e interrogando a estos personajes del universo DC para descubrir quién fue el asesino que pues, prácticamente ya lo sentenció a la tumba. Tiene detalles muy interesantes... ...sobre todo por el arte de Smallwood... ...vale muchísimo la pena... ...tiene un estilo muy particular... También el coloreo que le ponen a, a sus dibujos realmente vale mucho la pena. Y sobre todo creo que el, desa el desarrollo que le da a varios personajes eh, Tom King en esta, miniserie, en esta miniserie vale muchísimo la pena. Como por ejemplo el personaje de Ice, que prácticamente se vuelve la, la amante de Christopher Chance durante estos números. Obviamente ella fue la primera sospechosa, ya que recordarán que... Ella murió hace unos años en los cómics y aquí, en, la, en no, no sé si se haya pasado así en el universo DC, no leí esos números, pero aquí mencionan que fue de cierta manera culpa del ex Luthor entonces pues obviamente ella era la sospe sospechosa principal, por otro lado también está Guy Garner, ya que por ejemplo él fue novio de Ice, entonces obviamente tenía... Hay razones Para tratar de vengarla O también Fire, que, fue, que era la mejor amiga O es la mejor amiga de Ice, también fue sospechosa Por ahí también eh, eh, Blue Beetle, Booster Gold Prácticamente toda la Liga de la Justicia Tiene razones para tratar de asesinar al ex Luthor Y pues ahí Christopher Chance salió Quemado por ese tema Entonces Realmente es una miniserie, va nueve números También salió un especial donde eh, participaron varios eh, dibujantes, todo con guión de Tom King, donde nos mostraron unas historias aparte donde varios miembros de la Liga de la Justicia conocieron a Human Target por primera vez. Entonces todo esto para tratar de nutrir más esta historia, que le faltan solamente tres números para terminar y saber el, quién, la, la identidad de quién fue el que mató a... Human Target, todo esto en el subsello de Black Label de DC Comics. Y pues yo creo que ya con esto terminamos las reseñas por el día de hoy. Esperemos y si este experimento de CC Podcast Express rinda frutos y díganos en los comentarios qué les pareció. La idea en sí surgió, simplemente no hubiera tenido yo ningún problema por no grabar, realmente al final no grabamos, vamos a grabar hasta el próximo sábado con nuestro episodio de Editorial Beat, pero como en diciembre... Usualmente tenemos una pausa por las fiestas decembrinas y se si queda ahí un hueco sin CC podcast pues me parece una buena idea hacer este experimento para ver si les grabamos ahí algo para fin de año no sé, algún especial de fin de año y algún especial navideño con recomendaciones para que las revisen en esos días de asueto. todo esto simple y sencillamente para que no se desconecten tanto y no nos extrañen tanto en su podcast favorito del de CC Podcast y pues prácticamente con eso terminamos y estuvimos yo solito y nada más y pues nos vemos en la próxima